0: W czterdziestym odcinku podcastu przedstawiam Wam wyjątkowo paskudnego sprawcę. Jego postać przejdzie na pewno do historii kryminalistyki. Oszust, malwersant, fałszyż i porywacz. Pierwszy skazany seryjny morderca, który wykorzystał internet, by namierzać i zwabiać swoje ofiary, udając kogoś zupełnie innego. Oto John Edward Robinson, z wyglądu przeciętny i niegroźny, co wzbudzało zaufanie i jednocześnie usypiało czujność potencjalnych ofiar. Posłuchajcie. Urodził się 27 grudnia 1943 roku w Cicero w stanie Illinois, Miejscowość ta ma dość ciekawą przeszłość kryminalną. To właśnie tu miał swoją siedzibę słynny Al Capone. Dzieciństwo Johna, wbrew utartym schematom historii seryjnych zabójców, było przeciętne. Był trzecim z piątki dzieci Alberty i Henry'ego Robinsonów. Ojciec pracował jako operator maszyn w Western Electric. Matka zajmowała się domem i dziećmi. John dorastał w pełnej rodzinie, nie wiadomo nic o żadnych zaniedbaniach ze strony rodziców, chociaż niektóre źródła podają, że Henry Robinson był alkoholikiem, natomiast Alberta – surowa i wymagająca. Jako trzynastoletni chłopak został skautem. W połowie listopada 1957 roku wraz ze swoją drużyną pojechał nawet do Londynu i śpiewał przed królową Elżbietą. Występ był dla niego niezapomniany także z innego powodu. Za kulisami słynna Judy Garland obdarowała go pocałunkiem. Jako trzynastolatek zdecydował się na pójście do pięcioletniej prywatnej rzymskokatolickiej szkoły średniej przygotowującej do studiów w seminarium duchownym w Chicago. Co niedziela śpiewał w chórze podczas mszy w katedrze. Jednak zrezygnował z edukacji zaledwie rok po przyjęciu, czy też zasugerowano mu odejście z powodu niezdyscyplinowania. Był słabym uczniem, w dodatku wiecznie wdającym się w kłótnie. W 1961 roku zgłosił się do Morton Junior College w Cicero. Planował zostać technikiem radiologii, jednak i ta szkoła mu nie odpowiadała. Porzucił ją po dwóch latach. W 1964 roku, w wieku 21 lat, ożenił się z Nancy Joe Lynch. Po przeprowadzce do Kansas City urodził się ich pierworodny syn, John Jr. Dwa lata później, w 1967 roku, przeszła na świat córka Kimberly. W 1971 roku doczekali się bliźniąt Christophera i Christine. Rozrastająca się rodzina pozornie nie miała problemów, poza coraz bardziej kłopotliwym zachowaniem Johna Seniora. Młody mężczyzna praktycznie nie spełniał się w roli ojca. Cały ciężar opieki nad kolejnymi dziećmi spadał na Nancy. Robinson włóczył się po barach i zdradzał żonę z wieloma kobietami. Pierwsza jego poważna praca oznaczała też pierwsze oszustwo, którego się podjął. Robinson sfałszował dokumenty, żeby dostać pracę radiologa w Children's Mercy and General Hospital. Podrobił dyplom ukończenia szkoły i listy polecające. Poprosił o nocne zmiany, bo podobno wciąż się uczył w szkole medycznej i kształcił na lekarza. Wyrzucono go, gdy okazało się, że nie ma pojęcia na czym polega jego praca. Niczego go to nie nauczyło. Znów sfałszował swoje CV i został zatrudniony jako radiolog w gabinecie doktora Wallace'a Grayama Fountain Plaza X-Ray Laboratory w Kansas City. W ciągu sześciu miesięcy wyciągał systematycznie pieniądze z konta firmy. Wydawał się w romanse z pracownicami i pacjentkami. Piętnastoletniemu synowi doktora chwalił się swoim podwójnym życiem i ekscesami erotycznymi. W 1969 roku aresztowano go za defraudację 33 tysięcy dolarów. Za okradzenie swojego pracodawcy dostał trzy lata więzienia. Karę niestety wymierzono w zawieszeniu. Mówię niestety, dlatego że w ogóle go to nie odstraszyło i nie zniechęciło do łamania prawa. Wprost przeciwnie. Postanowił udoskonalić swoje kryminalne przedsięwzięcia tak, by nigdy więcej nie musiał już za nie odpowiadać przed sądem. Sprawdźmy, czy mu się to udało. W tym samym roku pogwałcił warunek i przeniósł się wraz z rodziną do Chicago bez oficjalnej zgody kuratora. Zdobył pracę jako sprzedawca ubezpieczeń w R.B. Jones Company. Jego złodziejskie skłonności ujawniły się w kolejnym roku. Znów okradł firmę, w której pracował, na ponad 5,5 tysiąca dolarów, za co odesłano go do Kansas City i przedłużono mu warunek. Nie wyciągnął wniosków, nie zmienił się. Założył fałszywą firmę doradztwa medycznego. Z jego usług korzystał nawet Uniwersytet Medyczny w Kansas. Jednak szybko wydało się, że nie jest wykształconym specjalistą. Za liczne oszustwa, kolejny raz przedłużono mu warunek na następne trzy lata. Musiał też zapłacić grzywne w wysokości 2,5 tysiąca dolarów. Wciąż nie lądował za kratami, a powinien był. Już niedługo kradzieże przestaną mu wystarczać. Jednocześnie prowadził życie niewzbudzające podejrzeń. Wtapiał się w otoczenie i potrafił dobrze funkcjonować w lokalnej społeczności. Po urodzeniu bliźniąt rodzina przeniosła się do większego domu w Mizuri. John został harcmistrzem, trenerem bejsbolu i nauczycielem w presbiteriańskiej szkółce niedzielnej, chociaż był katolikiem. Kupił nawet dwa konie. Święta Bożego Narodzenia przybierał się za świętego Mikołaja i bawił dzieciaki z sąsiedztwa. W 1977 roku nie uwierzycie. Człowieka, który od kilku lat kradł i był przyłapywany na kradzieży, powołano do zarządu miejscowej organizacji charytatywnej. Nawet tam działał po swojemu. Sfałszował korespondencję między organizacją a burmistrzem Kansas City i mianował się Człowiekiem Roku. Zorganizowano uroczystość na jego cześć. Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie fakt, że to ledwie preludium do jego poważniejszych przestępstw. Obraz idealnego obywatela, sąsiada, ojca i męża zmieniał się w koszmar za progiem domu. Robinson bił żonę, głodził swojego psa i konie. Nieszczęsny, przedłużany warunek wygasł w 1979 roku. Kurator sądowy był zachwycony postępami swojego podopiecznego i popierał zwolnienie go z kurateli, Geniusz zbrodni Robinsona jednak ponownie dało sobie znać. Trzy lata później odsiedział 60 dni w areszcie za podrabianie czeków na kwotę 6 tysięcy dolarów. Odnoszę wrażenie, że John nie potrafił uczciwie pracować i zarabiać na swoją rodzinę. Otworzył kolejną firmę, znów wydmuszka. Tym razem wszedł w hydroponikę, czyli bezglebową uprawę roślin. Trzeba przyznać, że kombinował na wszelkie możliwe sposoby i wykorzystywał, co zapamiętajcie, wszelkie nowinki techniczne. Nabrał jednego ze swoich przyjaciół i namówił go na zainwestowanie 25 tysięcy dolarów, obiecując oczywiście szybki i zwielokrotniony zysk. Nic takiego się nie wydarzyło. Robinson po prostu okradł człowieka, który chciał pozyskać z jego pomocą pieniądze, na leczenie umierającej żony. W sąsiedztwie zyskał opinię uwodziciela. Sąsiadki jedna po drugiej dostawały od niego seksualne propozycje. Doszło nawet do bijatyki między Johnem i zbulwersowanym mężem jednej z sąsiadek. W 1984 roku weszły na rynek jego dwie kolejne konsultingowe firmy-wedmuszki EquiPlus i Equitu. Teraz posłuchajcie uważnie. John Edward Robinson w tym momencie miał prawie 41 lat, żonę i czwórkę dzieci. Kontynuował skomplikowane złodziejskie działania, z których nie chciał się wyplątać. Miał za sobą pobyty w areszcie i wyrok w zawieszeniu. Przyszedł czas, gdy poczuł, że to wszystko za mało. Potrzebował silniejszej stymulacji. 19-letnia Pola Guthrie zatrudniła się u Robinsona na stanowisku przedstawiciela handlowego. Powiedziała rodzinie i znajomym, że szef wysyła ją na szkolenie do Teksasu. Robinson osobiście odebrał ją z rodzinnego domu i miał zawieść na lotnisko. Długo nie dawała o sobie znać. Na tyle długo, że jej rodzice bardzo się zaniepokoili. Ojciec Poli zadzwonił do Johna z pytaniem, co się dzieje z jego córką – Oczywiście Robinson nie wiedział, nie umiał mu pomóc. W końcu państwo Godfrey zgłosili zaginięcie córki. Pierwsze podejrzenie padło na jej nowego pracodawcę. Podczas przesłuchania wyparł się jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, co mogło przytrafić się jego pracownicy. Krótko potem państwo Godfrey otrzymali zaskakującą wiadomość od Polly. List został napisany na maszynie, ale podpisany odręcznie. Pola napisała do ojca, że nie wróci już do domu, a rodziców nie chce znać. Dziewczyna dziękowała Robinsonowi za pomoc i zapewniała, że wszystko z nią w porządku, jednak nie życzyła sobie, by rodzina jej szukała. List wstrząsnął państwem Guthrie. Nie przepuszczali, że dziewczyna mogłaby zdobyć się na taki krok i taki list. Niestety list okazał się wystarczający, by zamknąć sprawę jej zniknięcia. Według policji Paula Godfrey była pełnoletnia, sama zdecydowała o własnym losie. Rodzice pozostawieni w żalu i rozpaczy czuli, że to nie jest prawda. Nie porzuciłaby najbliższych w ten sposób. Dla policji ich przeczucia to było za mało, by kontynuować śledztwo. Nigdy nie odnaleziono Poli Gatfrey, ani żywej, ani martwej. Latem 1984 roku Robinson wynajął nieruchomość na siedzibę swojej firmy Equitu. Zamiast działalności konsultingowej prowadził dom publiczny specjalizujący się w specyficznych usługach seksualnych dla amatorów BDSM. Był także przywódcą Międzynarodowej Rady Panów, małej, sekretnej grupy zrzeszającej sadystów seksualnych na terenie Kansas. Robinson na spotkania przeprowadzał ofiary, które bito, torturowano i gwałcono. Żadnej nie zamordowano, jednak dochodziło do okaleczeń twarzy i odcinania części ciała. W 1985 roku, podając się za Johna Osborne, Robinson poznał śliczną Lisę Stasi, matkę czteromiesięcznej Tiffany, Kobieta mieszkała w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie w Kansas City. Dopiero co porzuciła męża, który znęcał się nad nią i córką. I choć udało jej się wybrnąć z domowego piekła, nie miała środków do życia ani pracy. Robinson udawał pracownika socjalnego, który zaoferował jej udział we własnym programie aktywizacji zawodowej dla samotnych matek. Lisie wydawało się że w końcu los się do niej uśmiechnął. Robinson Well Osborne przedstawił jej kuszącą wizję pracy w Chicago, niezależności finansowej, własnego mieszkania i dziennej opieki nad jej dzieckiem. Jedyne, co musiała zrobić, to, uwaga, podpisać cztery puste kartki własnym imieniem i nazwiskiem oraz podać swemu wybawcy listę najbliższych członków rodziny wraz z ich adresami. Lisa była podekscytowana jednak nie na tyle, by ślepo zaufać komuś, kto stawia dość nietypowe warunki. Zadzwoniła do Teściowej, Betty Stazi, przekazując jej, że tajemniczy oni powiedzieli, iż nie nadaje się na matkę. Podobno Teściowa właśnie zażądała przekazania praw do opieki nad wnuczką. Kobiety nie zdążyły sobie wyjaśnić dramatycznej dla Lisy sytuacji, choć Betty zaprzeczyła wszystkiemu. Rozmowa została przerwana. Wystraszona Lisa rzuciła tylko – oni już przyszli – i rozłączyła się. Robinson kilka dni później zadzwonił do swojego brata i jego żony, Donalda i Helen Robinsonów, którzy od dawna starali się o adopcję dziecka. Z radością doniósł im, że ma dla nich śliczne niemowlę rasy białej, którego matka popełniła samobójstwo w pokoju hotelowym w Chicago. Musieli jedynie wnieść opłatę za czynności prawne w wysokości 5,5 tysiąca dolarów. Robinson sfałszował papiery adopcyjne, podpisane jakoby przez dwóch prawników i sędziego, i tym sposobem maleńka Tiffany trafiła do Donalda i Helen. W 2000 roku zbadano DNA wówczas już piętnastolatki i potwierdzono, że jest córką Lisy Stasi, po jej biologicznej matce. Ślad zaginął. Trzeba przyznać, że tempo przestępczej działalności Robinsona było oszałamiające. Po zniknięciu lisy zatrudnił Teresę Williams w swoim domu publicznym jako osobistą prostytutkę. Chciał ją wykorzystać do wrobienia w morderstwo swojego biznesowego partnera, również oszusta, Irwa Blattnera, który wiedział stanowczo za dużo o jego machlojkach. Wówczas do akcji wkroczyło FBI, które od jakiegoś czasu śledziło poczynania Robinsona. Przeniesiono Teresę do tak zwanego Safe House, zanim Robinson zabrał ją na wyspy Bahama. Jak zapewne już się domyślacie, podróż w ogóle miała się nie odbyć. John planował zabić swoją kochankę. Wyobraźcie sobie, że chciał przechytrzyć agentów FBI i wynajął prywatnego detektywa do odszukania Williams. Kobietę przeniesiono w inne miejsce, ratując jej życie. Tym razem miała spotkać go Kara. Wznowiono bieg jego warunku oraz skazano go na siedem lat więzienia w Mizurii. I nie do wiary, znów udało mu się wybrnąć, wygrał apelację. Bawił się doskonale, lawirując między światem przestępczym a życiem odnoszącego sukcesy biznesmena. Trafił nawet na okładkę magazynu Farm Journal, redakcja nie była świadoma, że Robinson ma kryminalną przeszłość. W periodyku opublikowano artykuł na temat wspaniałych, dochodowych firm Johna i zachęcano do inwestycji w jego biznes. Dwóch rancherów dało się namówić i straciło po 10 tysięcy dolarów każdy. 27-letnia Katrin zostawiła swoje dziecko u rodziców w Wichita Falls w Teksasie i przeniosła się do Kansas City. Szukała pracy. Miała ogromnego pecha. Zatrudnił ją pan Robinson, mamiący kobietę opowieściami o wspaniałych warunkach, podróżach służbowych i eleganckich ubraniach. W czerwcu 1987 roku Katrin zniknęła na dobre. Sprawa jej zaginięcia pozostała otwarta. Kolejne sześć lat John Robinson spędził za kratami. Od 1987 roku do 1991 siedział w Kansas w więzieniu Hutchison za liczne oszustwa. W tym czasie zmarł jego ojciec, a John przeszedł kilka udarów, które dokonały zmian neurologicznych w jego ciele. Prawa strona twarzy Robinsona została częściowo sparaliżowana. Wyglądała, jakby była, mówiąc kolokwialnie, obwisła. Kolejne dwa lata spędził w Missouri, odsiadując karę za przestępstwa finansowe. W zakładzie karnym Western Missouri poznał 49-letnią Beverly Bonner, więzienną bibliotekarkę. Tak skutecznie zawrócił jej w głowie, że kobieta porzuciła męża i dzieci w 1993 roku, gdy Robinson wyszedł na wolność. Oboje wyjechali do Kansas. Beverly poinformowała byłego męża, że Robinson ją zatrudnił i jej praca związana będzie z wieloma zagranicznymi podróżami, dlatego zarzeczyła sobie, by alimenty wpłacał na skrytkę pocztową w Kansas. Rzeczywiście Robinson sprytnie i bez podejrzeń przekierował czeki z alimentami w wysokości tysiąca dolarów, które co miesiąc otrzymywała Beverly na swój własny rachunek. Dopiero w 1997 roku Bonner przestała korespondować z bliskimi. Kontakt urwał się całkowicie. Rodzina powiadomiła policję, ale zaginął wszelki ślad po kobiecie. Bliscy nie wiedzieli, że Beverly zniknęła już dużo wcześniej, a jej rzeczy Robinson umieścił w skrytce na przedmieściach Kansas City. Pierwsza połowa lat 90. przyniosła rozwój internetu. Robinson nie zmarnował czasu podczas odsiadki. Nie tylko upolował kolejną ofiarę – bibliotekarkę, ale także nauczył się korzystać z komputera. Jak później wielu innych przestępców, odkrył dość szybko zalety komunikacji w sieci. Dawała ogromne pole do popisu osobom, które chciały ukryć bądź zmienić swoją tożsamość, ułatwiała działanie oszustom i, jak się okazało, również seryjnym mordercom. Robinson po wyjściu na wolność kupił pięć komputerów. Posługiwał się też pięcioma pseudonimami. Na forach internetowych przedstawiał się m.in. nikami Slave Master, JR, John Rock. Szukał kobiet, które lubiły sadomasochistyczny seks, odgrywając w nim rolę podległej partnerki – niewolnicy. Jedną z pierwszych osób, które weszły z nim w relację internetową, była 45-letnia Sheila Dale Fate. Jej córka, 15-letnia Debbie, poruszała się na wózku inwalidzkim z powodu rozszczepu kręgosłupa. Była to cenna informacja dla Robinsona. Niepełnosprawne dziecko – Oznaczało co miesięczną rentę. Dla kobiety, z kolei, która cały swój czas poświęcała opiece nad córką, internet dawał na miastkę życia towarzyskiego. Miała też szczególne upodobania, to trzeba przyznać. Szukała w sieci dominującego partnera. Znalazła go w 1994 roku. Robinson przedstawił się jej jako bogaty biznesmen i filantrop. Zaoferował się, że zapłaci za leczenie i prywatną szkołę Debbie, a Sheila zatrudni w swojej firmie. Obie przeniosły się wkrótce z Fullerton w Kalifornii lub też z Pueblo w Colorado, jak podaje inne źródło, do Missouri. i zniknęły. Pod koniec roku do rodziny Fate dotarły listy, w których opisywała, że przebywa w Europie. Cieszy się życiem i podróżami wraz z córką i nowym partnerem Gymem. Tymczasem renta Debbie przychodziła na adres w Kansas. Robinson pobierał jej pieniądze, podobnie jak alimenty Bonner, przez kolejnych siedem lat. Zebrał na tyle dużo pieniędzy, że mógł sobie pozwolić na zakup domu za 95 tysięcy dolarów dla swojego syna i wnuków na Florydzie. Sam Robinson z żoną zamieszkali w domu przyczepie w południowo-zachodniej części stanu Kansas. Czas spędzał głównie przed swoimi pięcioma komputerami. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Robinson stopniowo zyskiwał popularność na stronach dla amatorów sadomasochistycznych doznań. Korzystał z sytuacji, w której policja była bezradna. Nowinki techniczne bardzo powoli docierały do kryminalistycznych laboratoriów i policyjnych biur. Dla internetowych przestępców otworzył się wirtualny raj. W 1999 roku Robinson zaoferował pracę niewolnicy 21-letniej polca, Izabeli Lewickiej, mieszkającej w Indianie wraz z rodzicami, wykładowcami akademickimi. Studiowała na uniwersytecie w Perdue, po jej przeprowadzce do Kansas City, Robinson, wciąż żonaty, dał jej pierścionek zaręczynowy, po czym zabrał do urzędu stanu cywilnego, gdzie zawarł z nią małżeństwo. Nigdy nie odebrał dokumentów, poświadczających ten związek. Trudno powiedzieć, czy kobieta uwierzyła, że ślub odbył się naprawdę. W każdym razie powiedziała swoim rodzicom, że wyszła za mąż, choć nie zdradziła, kim jest jej małżonek. Mężczyzna natomiast przedstawiał ją jako bratanicę lub żonę w zależności od sytuacji. Izabela podpisała niewolniczy kontrakt zawierający 115 punktów, który dawał Robinsonowi absolutną kontrolę nad ciałem i życiem młodej kobiety, wliczając także dostęp do jej rachunku bankowego. Latem 1999 roku Lewicka zniknęła. Scenariusz znów się powtórzył. Powiedziała przyjaciołom, że wybiera się w podróż z Robinsonem na jakiś dłuższy czas i przepadła jak kamień w wodę. John oznajmił nagle swojemu współpracownikowi, że Izabela została przyłapana na paleniu marihuany i deportowana do Polski. Rodzice próbowali się z nią skontaktować. W odpowiedzi dostali nieprzyjemny list drogą mailową, Izabela zrywała z nimi relacje i zakazywała szukania jej. Kolejna rodzina, skonsternowana i pogrążona w rozpaczy, nie umiała wytłumaczyć sobie nagłej zmiany w zachowaniu córki. Planując kolejne zbrodnie, Robinson zakupił farmę w Lasigne, w Kansas. Szesnaście akrów ziemi miało skrywać jego mroczne tajemnice. W mniej więcej tym samym czasie pielęgniarka, 28-letnia Suzette Trouten, przeniosła się z Michigan do Kansas. Kobieta zamieściła na jednym z forów ogłoszenie, że szuka dla siebie pana. Mężczyzna, posługujący się nikiem, J.R., odpowiedział na anons i zaprosił ją do Kansas. Robinson obiecał jej podróżę dookoła świata w roli jego seksualnej niewolnicy – Najpierw jednak miała pracować jako opiekunka jego ojca, cukrzyka, na wózku inwalidzkim. Oferował dobre warunki finansowe. Przystała na jego propozycję i rzeczywiście stawiła się u niego wraz z dwoma swoimi psami w lutym 2000 roku. Podobnie jak Izabela, podpisała umowę niewolniczą, w której musiała ujawnić swoje sekrety, w tym hasła do poczty elektronicznej. Odtąd całe jej życie leżało w rękach Robinsona. Zgodnie z jego modus operandi podsunął kobiecie czyste kartki do odręcznego podpisania oraz koperty, które miała zaadresować do swojej rodziny. 2 marca 2000 roku los Suzette miał się odmienić. Robinson zabrał ją w podróż do Kalifornii. Tam mieli wsiąść na jacht, i popłynąć nim na Hawaje. Psy zostawili w specjalnym hotelu. Trasa na wybrzeże przebiegała przez Lasigne w Kansas. Było to ostatnie miejsce, z którego kobieta zadzwoniła do matki, Karolin. Zostawiła jej kontakt do Johna i zafascynowana opowiedziała o czekającej ją przygodzie. Nie wiedziała, że zostanie w Lasigne już na zawsze. Para zameldowała się w hotelu razem. Opuścił go sam Robinson, zabierając ze sobą rzeczy Suzette, co dostrzegła pokojówka, która sprzątała ich pokój. Zauważyła również, że niektóre ręczniki były poplamione krwią. Tego samego dnia John odebrał psy i zgłosił je jako bezdomne. Do rąk matki Suzette dotarło kilka listów napisanych na maszynie i podpisanych przez córkę, teoretycznie wysyłanych z różnych zakątków świata. Jednak dziwnym trafem wszystkie miały pieczęcie z poczty w Kansas City. Listy i e-maile wyglądały, jakby napisał je ktoś inny. Przede wszystkim były bezbłędnie napisane, a Suzette miała problemy z ortografią. Ponadto osoba, która je napisała, myliła imiona psów. Gdy listy przestały przychodzić, Karolin Trauten zadzwoniła do Johna z prośbą o wyjaśnienia. Usłyszała od niego, że jej córka okradła go i uciekła z kochankiem. Nie zgłaszał tego jednak na policję i radził, by Trauten również nie szukała pomocy. Wszystko w tej historii nie układało się w logiczną całość. Suzette miała silną, wyjątkową więź z matką. Nie postąpiłaby w taki sposób... Genialny w swoim przekonaniu Robinson coraz bardziej tracił czujność. Bezkarny przez wiele lat poczuł się nietykalny, przestał uważać na to, co robi. Już w 1999 roku przyciągnął uwagę władz, zarówno w Kansas, jak i w Missouri. Wiązano go z zaginięciem kilku osób. Trautenowie zgłosili mimo wszystko zaginięcie Suzette na policji w Overland Park w Kansas. Funkcjonariusze zajrzeli do kartoteki Robinsona. Sporo tam było grzechów i przewinień, dotychczas potraktowanych zbyt lekko przez wymiar sprawiedliwości. Rozpoczęto obserwacje Johna. Ten wciąż działał według własnych zasad, polując na niewolnicę. W kwietniu 2000 roku zmagająca się z depresją psycholożka z Teksasu, Vicki Neufeld oskarżyła go o pobicie w trakcie stosunku. Przez jakiś czas utrzymywała z nim relację, najpierw internetową, potem już w świecie rzeczywistym. Owszem, była jego seksualną niewolnicą, jednak to, co miało być zabawą, przerodziło się w realną przemoc, na którą Wiki nie wyrażała zgody. Zgłosiła także kradzież zabawek erotycznych wartych 700 dolarów. Jedno z ich spotkań policja słyszała przez ściany w hotelowym pokoju. Po skardze Wiki zainstalowano podsłuch Robinsonowi i zaczęto go śledzić. Mężczyzna nie zdawał sobie sprawy, że całą sytuację monitorują policjanci. Pobił Wiki, okradł ją i sfotografował związaną w pozycjach, na które kobieta się nie zgadzała. Okradając Neufeld sam wydał na siebie wyrok. Dzięki oskarżeniu o kradzież policja uzyskała nakaz rewizji. Nadszedł czas, gdy spryt i bezczelność Robinsona przestały mu sprzyjać. Powstała międzystanowa grupa zadaniowa, której celem było zebranie informacji i dowodów wiążących Robinsona z zaginięciem kilku kobiet. Oficjalnie John mieszkał nadal z żoną Nancy. Kobieta prowadziła jego firmę. Biuro mieściło się w ich przyczepie niedaleko Overland Park. Nancy zdawała sobie sprawę, że mąż ją zdradza. Chyba nie znała wszystkich szczegółów i historii, skoro trwała w tym związku. Romanse rzeczywiście były przelotne, niegroźne dla ich związku. Robinson szybko je kończył. Policja zabrała się do pracy. Kontynuowano podsłuch na jego telefonie komórkowym. W jego śmieciach znaleziono dokumenty potwierdzające, że posiada skrytkę w Raymore w Missouri. Policjanci odrobili też lekcje z internetu. Udało im się dowieść, że maile trauten wysyłane były z komputera Robinsona. Kolejne zgłoszenie pobitej kobiety było przysłowiowym gwoździem do trumny. John został aresztowany 2 czerwca 2000 roku na własnej farmie, niedaleko Lasigne w Kansas, ponad 100 km na południe, od Kansas City Zaczęto od przeszukania domu Sprytny John był zadufany w sobie i pewny że nikt go tutaj nie odnajdzie Kolejne znajdowane fanty były dowodami o których marzyła policja Znaleziono należące do sześciu ofiar karty ubezpieczenia społecznego paszporty, biżuterię prawa jazdy i wyciągi z kont bankowych Robinson korzystał też z poradników jak stworzyć fałszywą tożsamość oraz posiadał kolekcję podrobionych kart kredytowych. Poza farmą, Robinson posiadał także nieruchomość w hrabstwie Lin, położoną niedaleko od lasigny. Policjanci wraz z psami wyszkolonymi do poszukiwania zwłok znaleźli na posesji ciała w stanie rozkładu. Zwierzęta doprowadziły do zamkniętej, żółtej, metalowej beczki. Gdy pochylono ją, zaczął z niej wyciekać czerwony płyn. Po uchyleniu pokrywy uderzył potworny smród i natychmiast zleciały się muchy. W środku były nagie kobiece zwłoki. Rozkładające się ciało miało przepaskę na oczach oraz ślady uderzeń na głowie. W drugiej beczce były kolejne zwłoki w podobnym stanie. Obydwa ciała zostały przebadane i zidentyfikowane, Pierwsze należało do Polki, Izabeli Lewickiej, drugie do pielęgniarki, Suzette Trauten. Zespół techników kryminalistyki z Missouri dotarł do dwóch garaży wynajmowanych przez Robinsona na nazwisko Beverly Bonner w Raymore. 5 czerwca znaleziono tam trzy podobne beczki z napisem Wytopiony Tłuszcz Wieprzowy. Pojemniki skrywały trzy ciała w stanie rozkładu. Po identyfikacji ustalono, że należały do Bonner, Fate i jej córki. Wszystkie pięć kobiet zostało zamordowane w ten sam sposób, jednym lub kilkoma uderzeniami tempem narzędziem w głowę. Na beczkach były odbitki palców Robinsona. Ponieważ grupa zadaniowa z Kansas jako pierwsza natrafiła na makabryczne odkrycia, w roku 2002 John stanął przed sądem tego stanu, oskarżony o zamordowanie Trauten, Lewickiej i Stasi oraz inne pomniejsze przestępstwa. Proces przeszedł do historii jako najdłuższa sprawa sądowa w tym stanie. Johna, który do końca nie przyznawał się do winy, skazano za wszystkie zarzucane mu czyny. W styczniu 2003 roku usłyszał podwójny wyrok śmierci za morderstwa Trauten i Lewickiej oraz do dożywocie, za zabójstwo Stasi ponieważ straciła życie zanim stan Kansas przywrócił w 1994 roku karę eliminacyjną ponadto otrzymał inne kary od 5 do 20 lat więzienia za przejęcie opieki nad dzieckiem Lisy 20,5 roku za porwanie Trauten oraz 7 miesięcy za kradzież to był dopiero pierwszy etap pierwszy proces drugi Miał odbyć się w Missouri. Obrońcy Robinsona zabiegali o to, by jednak do niego nie doszło. Missouri znane jest z bezlitosnego wymierzania kary śmierci. Chris Koster, prokurator z Missouri, postawił warunek. Robinson ma doprowadzić policję do ciał Stasi, Godfrey i Clampit, Tylko wtedy stan odstąpi od przeprowadzenia procesu. Morderca odmówił współpracy. Koster niestety nie miał żadnego asa w rękawie. Wiedział, że brak ciał znacznie utrudni udowodnienie winy. Ostatecznie osiągnięto kompromis. W październiku 2003 roku Robinson przyznał, że istnieje wystarczająco dużo dowodów, by skazać go na karę śmierci za morderstwa Guthrie, Klempit, Bonner oraz Shili i Debbie Fate. Przedziwne wyznanie, w którym de facto nie przyznawał się do winy, doprowadziło go do skazania na kolejne dożywocie za każde z pięciu morderstw. W listopadzie 2005 roku Sąd Najwyższy w Kansas uchylił wyroki za zamordowanie Stazji i trautan ze względów technicznych, choć podtrzymał wyrok śmierci skazujący za zabójstwo Lewickiej. John Edward Robinson w chwili skazania miał niemal 60 lat. Znacznie zawyżał swoim wiekiem statystyki dotyczące seryjnych morderców. Gdy mówię do was te słowa, wciąż żyje. Przebywa w celi śmierci w więzieniu Eldorado w Kansas. Nie stwierdzono u niego żadnych chorób psychicznych ani niepoczytalności. Nie był leczony psychiatrycznie. Nie spełnia warunków tak zwanej triady McDonalda, która pomaga w typowaniu seryjnych zabójców, czyli z tego co wiadomo, nie moczył się w nocy w dzieciństwie, nie wzniecał pożarów i nie znęcał się nad zwierzętami. To ostatnie zachowanie można było zauważyć dopiero, gdy już był dojrzałym człowiekiem. Dopiero w 2005 roku Nancy Robinson wystąpiła o rozwód. Po 41 latach dość nietypowego małżeństwa. Rok później córka Stasi, urodzona jako Tiffany, adoptowana jako Heder, złożyła pozew przeciwko Truman Medical Center i pracownicy socjalnej Karen Geddes, którą oskarżyła o skontaktowanie mordercy z jej matką w 1984 roku. Kobieta uwierzyła w słowa Robinsona, zamiast sprawdzić jego tożsamość, w 2007 roku doszło do ugody między Heder i szpitalem. Uzyskaną kwotą miała podzielić się z biologiczną babcią, Patrysią Sylwester. W tym samym roku, występując przeciwko Robinsonowi, uzyskała zakaz czerpania przez niego korzyści majątkowych z ich historii oraz sprzedaży praw do filmów i książek. Policja ze stanów Kansas i Missouri. Jest pewna, że ofiar Robinsona było znacznie więcej. Nigdy nam nie wyzna, co zrobił z tymi kobietami. To jedyna przewaga, jaką ma nad nami, powiedział jeden ze śledczych. Zapewne jest o wiele więcej beczek, które czekają na otwarcie i ciał, które trzeba zidentyfikować, dodał. Ciała dziewiętnastoletniej Poli Guthrie, dziewiętnastoletniej Lisy Stasi, 27 Katrin Klempit nigdy nie została odnaleziona. Przygotowując materiał dla Was, korzystałam z wycinków z prasy amerykańskiej oraz opracowania na temat Robinsona, które powstało na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Redford. Media okrzyknęły Robinsona i Internet Slave Master oraz pierwszym internetowym seryjnym mordercą. Był rzeczywiście pierwszym, ale niestety nie ostatnim zabójcą, który wykorzystał sieć do wyszukiwania ofiar. Uważajcie, z kim rozmawiacie online. Być może to trywialne, wyświechtane ostrzeżenie, jednak po zapoznaniu się z historią co najmniej ośmiu ofiar Johna Robinsona Warto wziąć je sobie do serca. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję refleksję po wysłuchaniu tego odcinka. Zapraszam po więcej krwawych opowieści o złych ludziach i makabrze, które jest aż nadto w otaczającym nas świecie. Renata z Worka Kości